vatten för en tid som denne. Och det uttrycket det hämtar vi då ifrån Esters bok som du säkert allerede har förstått. Och då står det så i Jesu namn för om du tier i denna tiden det var Mordecai som sa det vill hjälp och räddning komma till judarna från ett annat sted men du och ditt farshus vill gå till grunde och vem vet om det inte är för en tid som denna att du har fått dronning rang eller dronning värdighet menigheten för en tid som denna det var aktuellt på den tiden och det är aktuellt och viktigt och se närmare på för en tid som vi lever i. Jag har lust till att se lite på först menigheten som Guds plan och hensikt och det som vi ska se på nästa timme det är menigheten och jag för en tid som denna och då ska vi slå upp i Efesebrevet 2 Efesebrevet kapitel 2 och där ska vi läsa vers 12 och 13. Eller vi kan ta med ifrån vers 11 för sammanhängens skull. Husk därför att dere för var hedningar i köde och blev kallt uomskårna av de så kallade omskårna de som med hon är omskåret på köde. Husk att den på den tiden var utan Kristus, utestängt från Israels borgerrätt och främmande för pakten med deras löfte. Det var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, i Kristus Jesus, är det som för var långt borte kommit närt till med Kristi blod. Husk därför. Vi är uppfordra av Paulus här när han skrev till menigheten i Efesus. Det var en ting som var viktig att understreka. Det var att hedningarna var klar över eh, vilken stilling de var i för och den stillingen de har kommit i på grund av Kristus. För så var vi alltså utanför Kristus. Vi var utestängt. Hedningarna hade inte adgång. du vet jag var till judarna och till Israel här en talte. Och vi stod utanför. Eh, men så hade Gud en vid underlig plan 
han ville inkludere. Og vi kan jo stille spørsmålet, hvor gammel er egentlig ideen om, om menigheten? Ja, Paulus han har jo svar på det. Og han ser jo det i, i det første kapitlet her i, i Efesebrevet, fra vers 4. For i ham har han utvalt oss, og så lägger vi märke till årstallet, før verdens grunnvård ble akt. For at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn i kjærlighet, har han forut bestemt oss til att få barnegård och seg ved Jesus Kristus, efter sin frie viljes råd til pris for sin nådes herlighet som han gav oss, i den elskede. I ham har vi forløsningen med hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemlighet etter sitt frie råd som han forut fattet hos seg selv. Om en frelseshushold, om et frelseshushold i tidenes fylde, förutbestämt för världens grundval blev lagt och så kom tidens hylle och då skulle han samla allt i ett i Kristus både det som är i himlen och det som är på jorden. Så vi kan uppsummera det på den måten för i ham har han uttalat oss tidspunkten för världens grundval blev lagt Eh, i ham för det andra har vi förlösningen Kristus är det centrala det är i ham eh, som är det springande punkten som är förlösningens eh, centrala eh, nåde i ham för det tredje <tøk> har vi också fått del i arven inte bara det att vi har fått del i ett liv men vi har fått arverätt og blitt inkludert i Israels borgerett. I ham har, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, fått til innseil den hellige ånd som var gitt løfte om. Så i Kristus er det, er det viktig for Paulus å understreke at det er fire ting som er, er, er viktig å understreke for han. Og disse Fire ting slutter sig til rekken av 32 ganger i hele Efesebrevet, hvor han understreker viktigheten av det centrale Kristus. At det er i Kristus det hele drejer sig om. Fantastisk. Og så kan vi konkludere vi är utvalgt. Vi är bestämt. För världsgrund var lagt. Men denna utvalgelse, det är många som som ställer frågor, en del ställer frågor med det. Att när Herren har 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 utvalt sig 
en bestämd grupp till frälse. Då är er det ju inte vits och och driva mission. Det är er nämligen en lärosättning som som florerar i vår tid. Att då när han har har utsett sig någon till frälse du möter ju akkurat det uttrycket på sin gärning bland annat en gång. Han har utsett sig så så många till frälse. Och så mäller frågorna sig då ja, när han har gjort det så er, så är er det ju inte vits att driva mission. Men alltså då glömmer man man av den ting att Gud är er Gud och hans tankar är er så mycket högre än våra tankar och så mycket så så mycket alltomfattande och ja om vi prövar att förklara det så klarar vi inte och förklara det slik att vi intellektuellt kan förstå det att att i sin visdom och i sin fullkomenhet så vet han på förhand vem som tar emot men det utelukker inte att inte evangeliet ska spreds för han sa ju gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Och när han gjorde det så gav han marsordre om spre evangeliet, gå ut och förkynna evangeliet. Det var det de första kristna fick besked om. och så tog han ut Paulus för att bringa evangeliet till hedningarna och så förkynte han det som han hade blivit upplärd i och 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 slik spredde evangeliet sig och ifrån den ena till den andra och så spredde sig oss idag. Och framdeles står det fast att han vet vem som tar emot på förhand. Men det är er inte nog människa så vet. Och det, det, det kommer inte nog människa till att få veta eller. Men han i sin gundomlighet vet det. Och det utelukker inte som sagt att at vi inte ska driva mission. Men, men det understreker hans gudomlighet att han vet på på förhand allt det här. Men som sagt det 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 är er någon som som lär det att då är er det nödvändigt. Men det är er ju tull och vad som tycks för att se si det rätt ut. <tøk> Noel jag har lust till då i i i vidareföring av denna tanken och och schematiskt framställa vad som vad som egentligen skedde och sker med försoningen och dens betydning för oss och då då vill jag visa den där hontrockla bilde där. Och här ser du försoningen som en som en bue och nederst så så står det här om människa. Och här är er alltså du och jag med med vår synd, med våra fel och mangler. Och så har vi Gud. Eh, han är här och så må han se ner på oss och det han ser är er försoningen ett försoningsverk som 
Jesus Kristus eh, gjorde fullkommen. Det var fullkommen. Ingen eh, minusider med det. Eh, det resulterade i helighet. Så när han ser på oss så ser han igenom försoningen. Vi glömmer ofta av att se uppover igenom försoningen. När vi ska närma oss Gud så blir vi minnet om våra fel, våra mangler, vår synd. Och så glömmer vi av försoningsbuer som som beskytter, som kan du se si, fortäller oss att vi vi är i Kristus utan fel. Utan mangler i den förstånd att det en så har tagit alla mangler på sig. En så har har genupprättat allt det som som synden förte med sig. Det har han nu förlikt i hans jordiska lägen med vid döden för att främställa dere helliga och ulastliga och ustraffliga för hans åsyn. Det är fantastiskt. Vi är eh, ren och rättfärdig himmelen värdig. Och vi kan slå upp i Titus 3 tror jag det stod lite dålig skriven där men sex kanske vi vi läser ifrån Titus 3:4 Men då Guds vår frälsers godhet och kärlek till människan blir uppenbart frälstan oss inte på grund av rättfärdig gärning som vi hade gjort men efter sin miskun vi bad till en födelse och förnyelse med den helige ande som han rikelig har utöst över oss vid Jesus Kristus vår frälser för att vi rättfärdiggjort vid hans nåde skulle bli arvingar till det eviga liv som vi hoppar på fantastiskt så har han alltså gjort verket så fullkomment. Och han vill vidare ta med Johannes 17:24. Och det är viktigt att vi väpnar oss med denna tanken. Som det står att en är död för alla, då är vi också död. Och i det 17 kapitel vers 24 så står det Far jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är för att de ska se min härlighet som du har gett mig för du älskat mig för världens grund var lagt. Så är vi alltså 
Han i sin ypperste prestlige bønn så, så, så minner Jesus fadern om at eh, fadern elsket sønn før verdens grunnvård ble lagt. Og så er vi samtidig inkompletert i det at når, når han var der og blev elsket av sin far, så var vi i Kristus i denne utvelgelsespakken, og hans kjærlighet var vendt imot oss. Og så leste vi fra Efesebrevet, det har vi allerede sitert, men jeg vil slå upp i 1. Peter. 1. Peters brev, og der i det første kapitel, og det tyvende verset, så står det han var förutkänt för världens grundvård blev lagt och för deras skyld är er han blivit uppenbart vid tidens ende. Vi ham har dere kommit till tro på Gud som reste ham upp från de döda och gav härlighet. Därför är er det tro också hopp till Gud. Så igen uttrycker Peter samstämmer med Paulus och med Jesus. Ikke minst för världens grundvård blev lagt så är er den frelses utvelgelsen en kännsgärning. Gud var tidig ute för syndefallet, för alla brist, för att menneskes skrøpelighet blev åpenbart alt dette negative og så har han forsoningspakken og så er vi kan du si sett fra ditt og mitt ståsted så er vi eh, skjult og så ser Gud på oss som ulastelige som hellige som, som fullkomne og så hender det seg tid om han. At jeg møter mennesker som føler på fordømmelse og, og de er så fulla av feil, fulla av mangler, de føler på fordømmelse og det har skjedd så mye genom livet deres som som gör att de, de efterjages av en 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 väldig fördömelse och de 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 följer att människor fördömer och de de ändukt till så följer de på självfördömelse och självbebrädelse och har gravt sig ned i en fördömande grop av skyld av skam och allt Och du kan ställa spörsmålet går det an och komma komma ut av det här. Och det är er det jag vill visa med med den med detta schema att på grund av Kristus så är er, är er, er vi skjult i Kristus med Gud. Och då är er vår identitet det är er Kristus det är er inte egna fel det är er inte egna eh, till kort kommenhet och ting som 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 vi stadig blir minnet om då vi inte sträcker till 
Men vår identitet är er alltså det som Jesus har gjort. Och det Jesus har gjort är er ju att han har genupprättat. Det är er ett et härligt ord. Han har genupprättat det som synden eh, förorsakat. Och på grund av synden är er det att det kommer självfördömelse till kortkommenhet, skröplighet och allt detta. Det betyder inte att så länge jag är er här till huset så när jag blir fräs så är er jag supermänniske. Det betyder inte för vi vi är er kött och blod framdeles och bor i den hytten som kallas för legeme och vi lever i en världen som är er begränsat och lagt in under förgänglighetens lov. Men mitt i den ska vi se si, syndens jammerdal så lever vi i ett element tacket vara Guds gave genom Jesus Kristus så gör att jag behöver inte och føle mig fördömt och skyldbetynget. Men jag är er skuld i Kristus. Det gäller inte bara när jag ska ut på resa och ska på farefulla färder att jag kan regna med min Gud är er i gott humör så beskytter han mig med sina änglar. Det är er inte sån. Nej, det är er mitt nya mitt nya element, min nya identitet. Det är er Kristus. På grund av försoningen. Och denne den försoningens kan du se si, den 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 flytter sig inte. Och om den flytter sig så 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 är er det som det står i i Salm 121 att det är er som som skyggen. När solen skinner på mig så följer skyggen med och beveger sig när jag beveger mig. Så det är er en beskyddelse som följer med hela tiden. Därför behöver du inte och tro på fördömelse. Men du må, må tro på frifinnelse. På att du är er skuld. Och att det som sker med dig i detta liv är er inte för dig att du har varit ett så dålig människa. Det är er slut på den loven för att att allt det har Kristus tagit på sig. Han tog straffen på sig står det ju. Han tog smärten på sig. Och då är är alltså du i den stillingen att du har har som Guds barn så har du rätt på beskyddelse för Gud kan inte lyve. Det står faktiskt det pastor Jakob han skriver ju det i sitt brev. Gud som inte kan lyve sig. Det är er mot Guds natur. Han kan inte lyve. Så det han säger i sitt ord är er sant. Och det som Paulus fick uppenbart och lägger ut i, I sina lärebrev det är er inspirerat av den helige on och vi ska tro ordet. Och ordet säger så är er det da ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. Det är er själve fundamentet i den kristnes liv men allikevel 
som möter vi på människor av och till som har varit frälst 20, 30, 40 år som kanske kommer upp i pensionistalder ändå och inte klarar att vila i detta att Kristus har gjort allt. Jag är fri för fördömelse och Gud straffar mig inte. Gud straffar mig inte. Han straffar synd, ja, men när jag har fått tillgivelse för synd, då väl singer han i tusen led. Ja, och vi ska inte vara fokuserade på på det negativa, men vårt fokus ska vara troens upphasman och förlände. Och se på han i det vi jagar emot målet. Till den sägerspris som ligger färdig för oss och, och väntar på oss. Så, 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 så det elementet vi ska beväga oss i, det är nådens element. Beskyttelse av Kristus. Han har gjort det så fullkommen försoningsverk att jag, jag är beskyttet och djävulen kan inte han kan pröva plaga mig men han kan inte skada mig så länge jag lever i Kristus. Jag kan välja om jag vill gå ut av Kristus. Ja, det kan jag. Men eh, när man först har fått smaken på Kristus så vill man ha mer av Kristus. Och då då tränger jag mig närmare och närmare in på han. Och så och, och så och så fäster jag rotsystemet i Kristus och gör det ved att kommunicera med han i bönens världen och fylla mig med hans ord. Och då är det inte mitt fokus eh, synd och fel och mangler men eh, mitt fokus är på han. Du, Jesus, är mitt liv. Du har tillgitt min synd. Du har inte bara tillgitt, men du har också renset mig från min synd. Sant? Ja. Det kunde inte far min göra. Han, han, han kunde tillgi mig mina fel, men han kunde inte ta bort eh, någon av, av orsaken och, och ta bort eh, synd från mitt liv. Det är en som kan det. Och det är Jesus Kristus. För att jag blir född på ny till ett levande hopp. Så det är viktigt att vi har klart det, det fundamentet i den tid som vi lever i nu. För en tid som denna. För det, det är bara evangeliet som har detta frigörande budskapet i denna tid. Alla andra slags budskap som tillbys folk, det, det, ja, alltså det går på, på dessa ting. Avspänning, få bukt med angsten, få bukt med frykten, eh, pröv yoga och forskjellige yogastillingar. Som om det skulle ta och frigöra mig från ting som plagat mig, om jag står på hög eller, eller går ut i spagat. For, for, forskjellige, har, har du ikke lagt merke til forskjellige yogaøvelser stå på hendene og, alt dette er en, en, en lefling med østens mystik og religion 
Så håll dig långt bort ifrån det och alla besläktade ting. Och så och så heller heller börja söka Herren ännu mer. För det är er vad vår tid behöver. Det är er troende som är er full av den hellige ande och kraft och som tror på evangeliet. Och den som tror på evangeliet det Den, den handlar på evangeliet. Tack och lov. I skapelsen så syns att vi möter nog utav utav vad ska jag säga si, evangeliets hemlighet för i för exempel så så står det ju det att uh, Herren han skapte eh uh, som det skulle vara och han skapte himmel och jord han skapte sola för och satte den i system och orden för att den skulle bestämma tider, dagar och år och allt det här och ordnat till detta system som som denna kloden skulle nyta gott av för på denna kloden på denna planeten var det att han skapade människor inte på någon annan planet. De många människor vetenskapsfolk önskar att det ska finnas liv på andra planeter. Men eh, sånt liv som de letar efter finner de inte. Det var dristigt sagt av en eh, amatör på området. Men eh, jag är er överbevisad om det. Inte att jag har studerat det på någon uh, akademi eller sånt. Men jag vet vad som står här. Och mer tränger inte jag och vite. Ska vi slå upp i första Mosebok 37? Och här möter vi historien om Josef. Och ifrån vers 5 så står det att Josef En gång så hade han en dröm som han fortalte brödrene sine. Då hade de ham ända mer. Han sa till dem: "Vill du höra en dröm som jag har drömt? Vi höll på med att binda kornbon mitt ute på åkern. Då reste kornbonen mitt sig upp och blev stående upprest och se kornbonne deras stilte sig runt omkring det." Och de böjde sig för mitt kornbon. Då så brödde hans till dem. Ska du kanske vara kung och härska över oss? Sin hade de ham ända mer för hans drömmer och för hans ord. Han drömte ända en andröm och fortalte dem till sina bröder. Han sa: Nu har jag drömt ända en dröm. Se solen och månen och elva stjärnor böjde sig för mig. Han fortalte detta till sin far och till sina bröder skönte far kände faren på ham och sa vad är er det du nå för en dröm du har haft ska vi verkligen komma 
uh, jeg og din mor og brødrene dine og bøy oss til jorden for dig. Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette i sitt minne. Han, han tenkte ikke at det her er, er bare en tulledrøm, men han gjemte det i sitt hjerte. Og så vet vi at det skedde. Det, det var jo en forunderlig drøm. Og det har lite med Guds nådes utvelgelse å gjøre, disse to drømmene. For Josef var jo valgt av Gud som en frelser for en viss tid for folket sitt. Og det var jo ganske betimelig at han drømte om kornbånd. Men skjult i dette så ligger jo evangeliet. Josef er jo et bilde på frelseren. Og kornet er jo et bilde på, på, på ordet. Og igen et bilde på Jesus. Og, og, og her møter vi det jo igen, og det, det, det er snakk om her Guds plan med, med, med Israel. For det er jo det, det vi møter her. Så, så står jo de sentralt i utvelgelsen. Fordi eh, Gud hadde jo planer å, å utvelge de. Ikke sant? Og han begynte jo med Abraham som vi møter om i, i kapitel 12 i første Mosebok. Og hans plan var jo at igjennom Abraham skulle alle jordens folk velsignes. Og, så, det, er jo, det er jo noen fantastiske tanker som møter oss her i Bibelen. Og så, og så, og så hadde det jo gått noen årtider, vet du, og så plutselig så så hilser vi på Jakob, faren til tolvstammefolket, Israel som han ble kalt. Derav heter den jødiske nation Israel. Og så møter vi at, at han, han, han statuerer gjennom denne hendelsen et eksempel på frelse. Og, og, og det var en, en frelse som han ble sendt til hedningene. De, de tog imot ham, han var forkastet av sine egne, men de som tog imot ham, de fikk livet. Så det er jo et fantastisk bilde på det som, vi, som jeg begynte med nå. Om det som har med menighetens utvelgelse. Og så vet vi jo at det har sin tid. Og så, så, så skal menigheten hentes hjem og forenes med hodet. Menighetslegeme skal forenes med hodet som er Kristus. Og så begynner da, eh, hårt på å si, episode 2. Altså akt 2, hvor, hvor Gud skal jobbe videre med det jødiske folket igjen. Og fortsetter der han slapp. Han har ikke sluppet i helt. For, 
förhärdelse var för en del kommit över den ifølge Paulus. Nåväl, du skönar vad jag menar. Och så presenterar han här genom Josef eh, länge för det skedde i hans samtid och profetiskt sett så är det ju går det ju bara århundraden men men årtusenden och så, så cirka ska vi se si, 15-1600 år till Kristus och så och så kommer han ju inte sant till till hedningarna och till denna världen och så ska det inhöstes hedningar och när den inhöstningen är över så fortsätter han och vad är är maten för världen Jo, det är kornet. Och så är det den mittersta kornbanne för det är inte bara Josef i personifierad form som är ett bild på Kristus. Men det är också Josef i i bildlig form, form som det mittersta kornneke som står rakryggat där. Och så de andra som böjer sig i erbödighet emot han. Och huvudnämnaren är kornet som är till mat för människor. Ja. Och så uppfylls det då i det som Kristus säger att at, at, den som äter av detta bröd han ska leva om han än dör. Fantastisk. Så trekker vi alltså linjen. Och så har du det, den andra drömmen om solen och månen och stjärnorna. Och selve lyset, det är ju Herren. Och varför lyser månen? Jo, därför solen skinner på den och reflekterar månen. Och då har du Herren som upplyser det som lyser i, i natten. Det är ordet. Vårt lys, vad är det? Jo, det är ordet. Ditt ord här är en lykte för min fot. Ett lys på min sti. Och när jag går efter det ska jag inte gå bild. Och så har du stjärnorna. Hur många var det? Jo, det var elva stjärnor. Och det representerar. Vad representerar det? Det det representerar de, de som som mottar sitt lys ifrån solen. Ja. Så är solen det det är selve Herren Gud. Och så lyser han upp månen som är loven och profetene. Det är lyset. Och han han så här rangordningen och i den himmelska världen så är det en rangordning. Det är Gud som är på toppen och så är är sönnen underordnet Gud och så är det kan du se si, menigheten och så vidare och så vidare. Och det möter vi igen i äktenskapets grund tanken i Efeserbrevet 5. Det är långa avsnitt i vers 22 till 33. 
det omhandler Kristus om menigheten avspeglet i äktenskapet. Och det som Gud har fört in det är er alltså en avspegling av den av den himmelska hemlighet, den himmelska rangordning. Och så har du i äktenskapet man och kvinnan och så barna. Det är er rangordningen. Och så och så det är er inte snack om underkuing och så vidare och så vidare, men här är er det snack om att tjäna varandra i kärlighet. Tjäna varandra i kärlighet. Och så kan vi ju slå upp i Efesebrevet. Så läser vi detta fantastiske. Fra vers 25 står det dere menn, elsteres koner liksom også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Så Paulus, han, han kjører parallelt her og forklarer hem, hemmeligheten hele tiden. Hvor, hvorfor skal, skal man elske sin hustru? Jo, for det Kristus elsket menigheten så blir ekteskapet en avspelning av den himmelska tanke ifrån evighet av. Och här er, kommer ordet också in för för och helige den. Han älskat menigheten gav sig själv för den för att helige den. Han inte bara berget den, men han han satte den till sida för en tjeneste. Den den blev invid och helliget. Så när vi ser den sammanhangen här så så förstår vi vi ska inte kinsa med den äktenskapliga ordningen som Gud har fört in i samfund. För i dyppaste förstånd så är er det en avspelning av menighetstanken. Och så ser vi att det att det som 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 Gud har satt in det pröver fienden och ruinere och föra krig emot. Och vi har ju aldrig Vi har ju aldrig upplevt en sån krig emot de bibelska institutioner som i vår tid. Emot Israel, emot menigheten och äktenskap Och jag jag menar att det är er okej okay med för exempel hvis vi håller oss i tematiskt till menigheten så så kan du se si att det är er operativsystemet. Akkurat så i, I PC så har du ett ett operativsystem, ett fundament, ett princip så det styrs efter. Så är er menigheten operativsystemet ifrån Gud så han opererar igenom systemet som han arbetar igenom under nådens tidsushållning. Och i denna nådens tidsushållning ifrån Kristi uppståndelse eller ifrån pinsedag om du vill och fram till brudens bortryckelse så är er det det, det principen som ska gälla i kristelegeme. Ikke nog högkirkliga ordningar, 
ikke noe, noe pavesystem, etc., etc. Og du, du ser at denne tiden, den bombarderer menighetsordningen. Det er, det er ikke populært å tilhøre menighet. Du skal være fri. Hva er det? Det er ren hekla egoisme. For det blir sånn, sånn som det var under vikingtiden, fullt av, av små konger rundt omkring. Ja. Og, og, og den tanken sier jeg, jeg vil ikke underordne meg. Og nu er jeg såpass gammel i tralten, at jeg har jo erfaring ifra, ifra mange, mange år som menighetsforstande, og har følt med i tider med, med, med vekkelse, og i mer, holdt jeg på å si, alminnelige tider, hvor det ikke er fullt så ånd og liv. Det er bare å gjøre det. Og, 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 og jeg har jo sett at det, det, noen mennesker, de vil ikke høre snakk om å tilhøre menighet, for da må man underordne seg. Da får man ikke gjøre som man vil. Det, 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 hva er det? Det er egoisme. Det ligger latent hvis du, hvis du ikke vil gå korsets vei, hvis du ikke vil gå inn i, i det prinsipp som, som Herren har satt inn i tiden, menes tanken, så er det dømt til å mislykkes. Og derfor er jeg prinsipielt veldig mot alt som ikke er menighetsbasert. Alt som ikke er menighetsbasert. Det står svakere. Og det var noe ut av pinsebevegelsens hovedtanke når den trengte seg fram. Det var at disse pionerene, de, de søkte Gud og ba om lys over den apostoliske menighetsmodell. Til og med, til og med hvor, hvor, hvilket prinsipp skal vi gå etter når vi skal sende ut misjonærer? Og de ba til Gud, og jeg husker Hans Svartal, som nå har vært hjemme i herligheten i mange, mange år. Jeg kjente han veldig godt. Han var, jeg må kunne si at vi, vi var gode venner. Og, og lærte mye av ham. Og, og han, han var veldig på det der, at når vi skal sende ut misjonærer, så må det være menighetsbasert. Ikke, ikke organisasjon, men menighetsbasert. Så når, når tanken på PYM og dens ordning, Pinsevennens yttermisjon, eh, så dagens lys, så var det hele tiden en bevisstgjøring på at selv om vi har en liten organisering på det, så må misjonæren ha sitt fundament i den lokale menighet. Den lokale menighet som har utsenderansvaret. Og det her vet vi, det er in interessant å snakke om lokalmenigheten, hvor viktig den er. Og den, den, den prøver nå i denne endens tid å rokke seg ved. Og så er det noen som, som tror at fordi at det sitter kanskje en, en syv-åtte sjeler på, 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 på bedehuset i menighetslokalet, da, da er det dømt til å gå nedenom og hjem. Men jeg vil si tvertom. For at om det sitter syv-åtte sjeler som er ærlig innenfor Herren, som har offret tid og krefter og alt, og, 
och vill hålla fast på inte tradition först och främst. Inte tradition av mänsketankar, men en Guds uppenbaring. Men du håller det väl lika? Då har du ett gudomligt springbrett och då vill du få uppleva som för exempel upp i en bygd upp i Västhällemark. Så 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 jag besökte här för halvannat år sedan. Och 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 de hade sått en syvåterskäller där och och sunget väckelsen här och så var, var det väckelse i tomestolen. Förstår man det? Det var det, det var inte något alla odds var emot liksom. Och så var det en gammal broder som reste sig så snart det var möjligheter att be bön eller kom ett vittnesbud. Så 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 sa han: "Jag tackar dig Herre för att du har visat mig att det ska komma väckelse över bygda vår." Och han var så klar på det. Och där satt i den gamla systrarna furet värbit i ansiktet sitt stackars så och var mer än en enfaldig det var mångfaldig hoppas du förstod den ja och 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 han på igen vet du en det var inte det var inte alltid det var åtta på på möte men så var det ner i fem en tack dig här för att det väckelsen ska komma och du känner jag kom ju upp i den menigheten och håll ju på att få försök i positiv förstand. Det var nyss för att blodtrycket sprängte saldeles alla gränser. För det var det liv. Det var liv i de gamla benen. Och massa folk som kom. Ja, sån hade inte varit alltid snackat med förstanden. Sån hade inte varit. Och så, så fick jag vite det här. Ja. Och plötsligt en dag så fick denne troshelten han fick fick svar på på sina sina vittnesbörd sin proklamation. Ja. Tack och lov. Och så kom den ene efter den andra och blev frälst och så kom det folk och så och så rycktes det. Du sådan när när det först börjar ske ting så rycktes det. Du behöver inte skriva avis om det. Nej, men det rycktes. Det det är inte så det de, de vingarna skapningen bär budnas lydnas det så det står skrivet. Ja, alla får veta det utan att det står i dagspressen. Ja, det stod en gång på Facebook. Men det kunde inte bruka. Och och folk kom och det liv var rörigt känner du. Och det var ju en sån atmosfär i den menigheten att du ska leta länge till det. Tack och lov pris. Så är säker det att vi ska vara först och främst tro emot ett system. Jag säger vi ska vara tro emot Gud och emot hans ord. Men Gud är ordens Gud och han har satt ting i system. Akkurat som med naturen. Så det 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 är inte så att det, det ska skur och gå. Nej, vi ska ha orden i sysakerna för att bruka det uttrycket och och så och så och Herren. Och så kan vi ta det andra. Vad med äktenskapet som som Gud har fört in? Som jag nu har prövat understreka en av avbildning av menestanken Kristus och menigheten det förhållande. Menigheten är är hans förlovade, hans trolovade och och snart ska läge med och hode förenas för aldrig och skilles mer. Och så ser du det liker inte djävulen. Han liker inte att far och mor ska hålla samman. Att 
barna ska ha trygghet. Och han har skönt att kan jag komma in och splitta i familjerna. Så får jag sp- också så splittelse i barna och så höster jag av det. Och det då blir det bara skjalabaj ut allt samman. Och så börjar jag så en tanke att det, er, det ska inte vara två kön. Men det är lika grejt om det är ett kön. Och så, så mixar vi till. Och så allierar jag med, med vetenskapen och så, så går jag sammans med dig. Så, så in i sinne på människan. Och ju mer han kan få, få tak i intelligensen, ju bättre är det för han. Och så går han in i laboratorierna och talar till dem. Nu ska du mixa det och mixa det och mixa det. Och så vet vi det att de kommer så långt att det är inte något problem att skapa människor ut på, på, på en, ja, i ett laboratorium. Det, de har all teknologi som ska till för det. Och så har du han där Benstad da, vet du, i Grimsta. Ja, där varslar Herren att då man snart slutar. <laughs> Okej, okay, så, så har du han Benstad som som säger att det är tredje, ett tredje kön. Ett tredje kön. Men du känner jag är så banal och så dum om du vill. Att jag har ju jag har ju det för länge sedan att ska det bli en, en, en reproduktion så sker det via två olika kön. Och Gud har satt det i system och det ska drivas av kärlek. Inte begäret ska styra det här. För det är synden som har skapat och fått sexualiteten till att bli något urent. Men det i äktenskapet det ska brukas. Ja, så, som ett lim i äktenskapet, det kan vi gå med på. Men huvudtanken är ju reproduktion. Ja väl? Och så ser vi folk att det 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 tränger vi inte. Vi får det till ut, ut, utan det. Alltså utan kärleken av ren egoism och och de manipulerar och manipulerar och står på. Och resultatet blir att att eh, om någon år så kommer vi till att få en en så kallad väckelse håller på sig. Och det blir en farsväckelse. En farsväckelse. Förstå uttrycket i i, i anförsel. För när det växer upp en generation så när de blir 18 år om 18 år eller kanske för den tid så frågar de vem är pappan min? Vem är pappan min? För det ligger här eller här eller var vi ska peka. Det ligger i människans inre. Det är naturligt och och inte bara spöra ett mor, men men ha ett en en farsfigur. Ja. Men synden, altså, som det står som Salomo säger det, allt har han gjort skönt i sin tid. Och så evigheten, så alla har evigheten i sitt hjärte. Och det roper efter efter far. Både jordisk och himmelsk far. Ja. 
Og så husker dere temaet for Bibeltimme. Temaet er for en tid som denne. Så er altså menigheten satt i denne tiden. For å være med og, og, og forkynne disse ting. Og så, og, og, og så kan du si, så, så ender vi upp med konklusion. Vi er satt til å forkynne hans dyder som kalte oss ifra mørke og inn til sitt underfulle lys. Og så kan vi gå tillbaka til første Mosebok og Josef og drømmen hans. Der står kornbanen. Det er vi menighet. Vi skal gi brød. Sant? Vi skal gi mat. Og vi har ikke... Vi, vi har ikke hvilken som helst mat. Men vi har det evige livsord. Halleluja! Og gi til folket som hungrer og tørster. Og nå sier jeg amen, og så fortsetter vi etter pausen. Takk for oppmerksomheten. Ja, det er sant. Jeg har heller ikke trodd at jeg skulle hive meg på spriten. Men, men nu har vi... Altså, jeg, jeg er litt stolt å kunne si det, at jeg har aldrig vært full. Jeg har holdt mig klar på det. Men altså, nu har jeg jo sprit med mig overalt. Det er jo helt grusomt. Ja, ja. Eh... Veldig koselig å se ekteparet Valdersnes. Steinar, han betyr litt ekstra for mig. Det skal du vite. Så vi har haft en del godt sammen, blant annet, så husker jeg i Valdal så fikk han meg til å preke i kirka. Det har jeg aldri gjort før. <laughs> Men det var sannelig åpent også. <laughs> ja. Så takk skal du ha for tilliten. Nå skal jeg synge to sanger som betyr litt mye for meg ute av Ågesamvelsen før jeg taler. Herre, så ber vi om visdom og oppenbaringsånd til kunnskap om dig og hjertets opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp du har kalt oss til. Vi takker dig for at denne stund skal bli en stund hvor vi sammen kan få fatte litt mer av høyden og dybden, lengden og bredden. Takk skal du ha for din nåde i Jesu navn. Amen. Er det noen som kan forbarme seg med, med et glassband der? Glasset står på stolen min der. <laughs> ok. Ok. Ja, jeg har så lett for å bli tørr. <laughs> <laughs> 
Det, det vill säga att det går på någon medicin som törker mig ut. Så, så därför mig. Yes. Då ska vi snacka om menigheten och jag. Då går det på det personliga plan. För en tid som denna. Och då ska vi citera två skriftsteder här. Först i första Korinthierbrev kapitel 12 vers 12. För liksom legemet är er ett och har många lemmer men alla legemets lemmer är er ett legeme ända de är er många slik är er det också med Kristus Och så vers 18 Men nu satte Gud lemmene vart enkelt av dem på legemet tack ska du ha Du ska få en profetslön. En gång till. Men nu satte Gud lemmene, vart enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Och det första har en lust till att se lite närmare på sammans med dig. Det är er det som vedrörer om att finna sin plats på legeme och finna sin plats. Och vi kan gott eh, vinkla det på den måten och kalla det för bibelska huvudprincip för menighetsstruktur. Vi var ju lite inne på det i det. Men det jag vill påstå att det bärande principen som vi här bland annat läste om det var och är er att Gud satte Gud satte är er inte men det är er han och det är er skill på gaver och på tjänster vi har gaver och utrustning av natur Och så har du gav och utrustning av onden. Bibeln talar om ni nådegaver. Första Korint 12. Och det vet det vad där står. där står det ju om legeme och det här och för en men ondens uppenbarelse står det vers 7 blir gitt en värld till det som är er gånglig. För en blir det gitt visdomstalet vid anden och så vidare och så vidare. Och där är er det ni gaver som är nämnes. Och det står ju också om ni andens frukter. Andens frukter är er kärlek. Det är det samlade begrepp. Och så stycker det upp. Glädje, fred, långmodighet etc. etc. Eh, hvis vi eh, ser på 1. Korint kapitel 12 vers 28 
så står det där och Gud satt i menigheten först någon till apostlar för de andra profeter för de tredje lärare därnes kraftiga gärningar så nåde gaver till att brede till att hjälpa till att styra och olika slags tunger är er väl alla apostlar är er väl alla profeter är er väl alla lärare gör väl alla kraftiga gärningar har väl alla nåde gaver till att helbrede talar väl alla med tunger kan väl alla tyda dem men streb efter de bästa nådegaver och jag vill visa dig en enda bättre väg. Och så Efeserbrevet ska vi knyta till oss och för att kommentera nu. Efeserbrevet kapitel 4 vers 11. Han är er det, alltså Herren som gav någon till apostler, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare för att de helige kunde bli gjort i stand till tjänstegärning till uppbyggelse av Kristi legeme. Inte vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till han till mans modenhet till alles mål för Kristi fylde. Jag vet inte om du ser det citatet som står neder. Det är er en väldigt liten skrift ser jag nu men jag får citera det då. Där står det ett citat. Jag är er en lärare av yrke men evangelist i tjänste. Han som sa det är er en god vän av mig. Han eh, var eh, ganska högt utbildad och han underviste på vidaregående så så blev han frälst och så kallade Gud han till tjänste. Och då mänskligt sett så skulle man tro att han då gick in i lärarämbetet. Men det gjorde han inte. Men han är er en voldsam evangelist. Jag vet inte hur han är er och undervisar för det har aldrig hört men men jag har hört han många gånger tala och det som är er naturligt för han och 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 göra när han bestre be, heter det prekestol då då tyter evangelistens tjänste fram en gång Och det vill jag understreka att för det första det er Gud som sätter in tjänster och ämbeder. Och för det andra så så är er det ingen eh, det är er inte naturligt alltid att den som har yrke som en lärare på högskola eller grundskola att när hans vi kallar tjänste att han eh, ska inneha det samma ämbete. Och då kanske bestrider är nog utav utav tankegods I, I vår tid. Men jag vill vill slå fast det att det är er ingen automatik i akkurat det. För här bör vi skälla mellan natur och on. 
Och han kan vara en ypplig pedagog och undervisa i matematik och fysik etc. Men hvis han ska undervisa i ett bibelstema så manglar han insikt. Men däremot och förkynna Kristus med evangelistens inspiration och glöd. Det ligger i selve gavens natur hos det människa. Sån så i i det här tillfället hos min bror. Och vi måste sluta tänka slik att för det om du har utbildelse som lärare och som pedagog så är du därmed också bibellärare. Det är inte din utbildelse eller min utbildelse som bestämmer det. Men det är Gud som bestämmer. Det är den helgon akkurat som den helgon utdelar av av de karismatiska gavene, de som står omtalt i första korinthåll så gör han det också när det gäller ämbeder och tjänster. Ja. Och du ser bibeln opererar ofta med med hyrder och lärare ofta är det en kombination att den som är hyrde som har salvelse som som det Gud har utrustet alltså jag jag ser för exempel inte säga si att jag har sagt det men men jag ser runt i menigheter och jag har ju suttit kan du säga si, i, i den innersta kretsen i menigheterna och då lägger ju jag märke till vem vem av elsterådet som egentligen är äldste och som inte är äldste. Det var väldigt förmodligt men det är bara sånt. Jag hör vem som har hyrde hjärte och vem som inte har hyrde hjärte. Och det är väldigt viktigt att ha den rätta tjänsten på den rätta platsen. Skal salvelsen flyta i menigheten? Skal, skal det bli skall gavene få utföra det som Herren har tänkt. Och ett äldste råd är inte ett styre. Styre har vi i Röda Kors. I idrottslaget. Sant? Förstår man rätt? Men det är i menigheten snack om äldste råd. Och då må du har det kallet från Gud. Och nu vill jag säga, si ja, hur hurdan ska jag uppdaga det då? Att jag har kall till, för exempel äldste. Jo, det uppdagar jag vet att Herren lägger ned i mitt hjärte, eftersom jag växer i nåd och kännskap till Han så lägger han ned i mitt hjärte eh låt mig bruka en metafor de generna som är typisk alltså de signaler och och evner kan du se si, som i utgångspunkt inte är naturligt men som Gud ger och då lägger han ned ett hyrdehjärte med omsorg du 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 får får, får plötsligt bli intresserad i 
Hvordan har den det? I menigheten altså. Og, og du känner omsorg for at nå, nå må fru, fru Pedersen få et besök. Og jeg ser at fru Hansen eller herr Olsen strever. De andre har ikke sett det. Men du ser det. Det er fordi at Herren har salvet dig og, 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 og gitt deg et hyrdehjerte. Så du har omsorg. Og så, og så legger du du også merke til vad er viktig i menigheten når, når vi kommer til bors. Det er også en metafor. Når, når det skal serveres mat i menigheten. Jeg tänker ikke på smørbrød. Men jeg tänker på det vi har for oss her. Forkynnelsen. Vad er viktig? Ja, da kan vi ikke bare ha besøk av evangelisten i menigheten. Han trenger vi, men vi må også ha besøk av læreren også. Sant? Så vi, vi, det er godt å bli minnet om at vi har grund til å være salige, og, 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 og det er godt å ha besøk av de tjenester som, som liksom forløser gaver hos oss. Men det er også nødvendig å vite hvorfor jeg har grund til å være salig. Og da kommer læreren in. Hvorfor sammenhengen i skriften er som den er. Er det noe sammenheng? Ja, vi trenger undervisning på det. Så vi ser forbindelsen mellom det gamle og, og det nye. Og det er noe ut av, ut av det som, som, som en, en eldste, en hyrde, en tilsynsmann, for å bruke uttrykket i Efesebrevet og Titusbrev skal være beskjelet med. Og så skapes det en lyst. For det sier faktisk Peter, at den som har lyst til den eldste tjeneste, han har lyst til en god gjerning. Hoho! Hør du det? Det skal være lystbetont. Og har på å si, det er nødvendig også. For det er sannelig ikke alltid så lystbetont. <laughs> For nå er det jo en gang sånn at vi er mennesker, og i en menighet så er det forskjellige utviklingsnivå. Og det er ikke alle som er like åndelige som det høres ut for at de er. Noen tror at det å være åndelig, det har med volumknappen å gjøre. Og jeg sier ikke at ikke vi skal ha litt volum i våre møter. Det skal være lov, og det skal være frihet, og vise begeistring, selvfølgelig. Og, 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 og være lov, og være inspirert. Men det er også lov å være stille. Sant? Og når jeg skal høre for eksempel flott musikk, da kan jo ikke jeg sitte og... og og prate hele tiden, og ho-ho, og hug og rope, og på. da må jeg lytte. Og kanskje skal få lov til å gi et lite broderlig sleivspark. <laughs> kanskje vi av og til har snakket for høyt av og til. Og skulle lytte mer. Jeg bare sier kanskje. 
Så på dette spørsmål, hvor skal jeg plassere, så håper jeg at du känner i ditt hjerte, eller liksom har fått tak i nerven. For det er litt vanskelig å forstå hva Gud vil plassere mig. Men, men Gud samarbeider, vet du. Det, 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 det har hjulpet mitt liv mange ganger. At, at Gud, når han placerar en i tjeneste, så, 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 så er det veldig sjeldent at du ser skrifter på väggen. Det har jeg aldrig sett. Men du blir ledet av den indre stemmen. Gud lägger en lyst ned i dig. En trang i den retningen där, Ikke den, men den retningen. Kan du tänka dig och være dørvakt møtevert? Ja, vet du, det har jag gått och tänkt på i längre tid. Att det är er en uppgave jag jag kan inte spilla och synge men men hvis jag har, har blivit spurt om att få vara eh, mötevärd så kunde jag tänka mig det. Ja, då är er det kommunikation. Du känner för var, var, var det mycket mer sån utan att eh, klandra någon i i nåtid. Men jag husker ju som barn det kommer ju aldrig till att glömma det. Vår ledet i var av den hellige ande i mötena. Far min han fred över hans minne men jag får må få lov och se si det att han var en bunderbass. En stor kraftig röstlig kar på samma dimension som Steinar Waldersnes. Men det är om inte du har fått lite problem med att tala för han var voldsomt stark alltså. Han var sangdomsust. Okej. Okay. Och du vet när han blev frälst <laughs> så blev det nog voldsamt. Han var slåsskämpe och när det skulle vara slagsmål så så hämtade han Harald. För då visste de att fienden tort inte då. Nej. Men så blev han frälst och fick ett annat hjärte och ett annat annat sin och han ynda och leve för Gud. Ja, han som var vant att ordna upp med muskelkraft när så nödvändigheten av att Gud måste ordna upp för han. Ja. Jag kommer aldrig till ett tack Gud för faren min. For han har gitt mig et, et intryck på hvor viktig det, det er, det, det aller viktigste, och gå i åndens skole og bedre lære dag for dag. Ja. Han, han, han løste tingene ikke med, 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 i kjødet, men han bad til Gud når det måtte løses ting. Og så husker jeg, før han gick på møte, så måtte han alltid ha en studd med Herren. Herren, ska du bruka mig i kväll tänkte han. Och det vi snackar om nu, det här er att vara ledet av en helig ande. Ja, för en tid som denne. Och så 
ikke bestandig, men, men av og til, så fikk han et ord, et ord fra Bibelen. Og så visket en hellig ånd til han, du kommer til å bli spurt om å, bli, om å innlede møte i kveld. Du må forberede dig. Så Gud til han. En minnelse, et svake visken i hans indre. Han fortalte mig. Og jeg så det på hele vesenet hans. Han, han var omkranset av den hellige ånd. Den hellige ånd talte til han. Tok av feil. Jeg kan ikke huske at han gjorde det en eneste gang. Kom han på møte. Og så var det Eldste rådet da, som i dag, var sammensatt av forskjellige mennesketyper. En av eldstebrødene var en, en sånn, så hørtes godt. <laughs> Mens en annen eldstebror, han var så stille at du kunne høre når knappnåla falt i golvet. Det var aldri noe bråk med ham. Sånn, forstår meg rett. Men han var salvet av den hellige ånd. Av natur var de forskjellige, far og han. Men i ånden så kommuniserte de. Og så, vi hadde jo lang vei med ferga. Kan, kan du si til å komme til møte? Vi måtte kjøre et stykke, og så var det ferge, og så var det å kjøre igjen. Og du vet, de kjøreturene, det var jo bønnemøte. Halleluja, tunge tale, og det, det her er jeg vokst opp med, vet du. Er det rart at man er blitt miljøskadd? Hæ? Og så kom de på møte. Så var det spennende å si. Det her synes jeg var, var veldig spennende, vet du. Ja. Og så kommer denne lille mannen. Han heter Alf Ribe. Så vidt du hørte hva han sa, han ba nesten om unnskyldninger for å være til. Men Herren hadde talt, halleluja, Herren hadde talt også til han. Så kom han til Harald, til pappa, og så sa han, Harald, jeg har blitt mynt om å spørre om du har et ord til innledning i kveld. Da var det blink, inne tider med en gang, og for et møte. Så han fått et ord fra Herren, som var til en person i møte. Og det ble forløsning, halleluja. Ja, mennesker ble hjulpet på grunn av et ord, en som var lydig. Herrens ledelse taler vi om. Skjønner du? Men det var jo litt morsomt, og av og til. For pappa var en sånn abbafyr. Skjønner du hva jeg tenker på da? Før så plutselig så kunne det skje at de ropte abba i møte. Og halleluja. Og far, han hadde fått den rette dreisen på det der, skjønner du. Ja. Og så hadde vi sånne gamle trebenker på bedehuset. Ja. Og så var det søstre av ymse slag og brødre like så. Og du skjønner, de, de var jo mer eller mindre sprettende alle sammen. Ja. Så det skulle bare en liten fyr i møte til, så var de der. Du kan tenke deg hvordan jeg er vokst opp. Jeg tror at jeg er så rolig som jeg er. Ok, så skal du høre. En gang husker jeg. 
så, så var det ett härligt möte. Erik Hansen hette hette förstanden. Och den menighetstiden som jag husker bäst var under hans ledelse. Han, han var bror till Odd Hansen för de som känner han. Så var förstanden i Volda i City. Och Erik Hansen han jobbade mycket med på evangeliecentret i City och så flyttade han flyttade till Sverige. Nu är er han hemma hos Herren. Nåväl, och han talade vet du. Så det gnistrade i väggarna och inspirerat vet du. Och far han var inte van han var inte vanskrig åt henne. Plötsligt så blev far han blev så välsignad att han satte i ett abba. Så det hördes sikkert utanför lokalen. Och framför det här såg jag. Framför så satte en syster, en röstig syster som heter Marie Ryan. Ja. Och hon var också den där typen. Men det där halleluja ropet det kom lite oförberett på henne. Så hon skvatt till. Och upp med henne och ropte ut utan kontroll. Och herregud sa hun. Och jag såg det var en god klaring mellan bänken och hennes bakgrundsgåvat så som hon höll på fart i himmelsk. Sån var det lite. Och nu säger jag att det var så så underligt men du kan se si, det, det var glädje det var begeistring och den hellig on viska. Ja och det här det, det har vi distanserat oss lite ifrån. Men Gud förmår att möta oss på nytt och är säker det att yttringen att vi ska söka yttringen men vi vi må vi må söka den andliga halten. Ja, så det blir kvalitet. Ja, så det blir kvalitet. För för det det är er Herren som placerar legeme. Han placerar tjänsterna, han placerar gavene. Och vi ska tjäna varandra med detta. När det gäller principer i tjänsten, så måste vi huska på att vi tjänar för det första så tjänar vi Herren. Vi tjänar inte först och främst oss själva eller varandra. Det är er någon som som tar helt fel och prioriterar helt uriktig och och sätter det mänskliga först. Men det är er Herren vi tjänar. Och då blir det ju en helt annan just, justering på mänsklivet. Och så tjänar vi varandra. Och bara det att tjäna varandra i kärlek kan vara en utfordring. Att vi är er slave för varandra. Inte för det är er det advart emot bli människors treller. Men vi är er Herrens frihet till Akkurat som nu ska du höra något flott i Gamla testamentet så hade de en lov om slaveriet. Och detta slaveri, hur var det jo att slaven skulle tjäna 20 år och så kunde han få fri. Men Så så hände sig ju att 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 Herren till slaven var en god man och får inte stykt åt med med slaven och familjen men men var ordentlig mot dem så så att slaven när han fick tillbud om om frihet och gå 
Så så tog han inte emot det tillbudet, men han sa jag önskar att tjäna dig resten av livet. Och vet du vad vad de gjorde då? Jo, där står det, det att då skulle han när så var tillfället så skulle han föra slaven till 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 dörren. Och så skulle han sätta emot dörren och så skulle han ta en syl. Och så skulle han köra sylen igenom örflippen och in i dörrstolpen. Och då blev han märket för alltid. Men det märket var betydde jag är fri. Men jag älskar min Herre. Jag önskar att vara hos han resten av livet. Och det det är ju egentligen det som är tillfälle för den som vill tjäna Herren. Han har märket oss. Vi har fått pantet. Halleluja. Men det är frihet. Ja. Det är frivillige. Jag önskar att tjäna dig Herre med mitt liv. I frihet, Nej, men men i frihet. Ja. Herrens frihet, men bli inte människosträller. Och 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 inte sant det som som av och till rir oss som en mare enkelte gånger i meningslivet det att vi tar hänsyn i öst och väst och syd och norr så det kontrollerar oss hänsyn dit och hänsyn där och och så vidare det måste man först stå med rätt vi ska ju uppföra oss som folk i menigheten så så det är ju inte det jag snackar om nej vi ska underordna oss under varandra i kristlig frukt så det är inte snack om slaveri det Alltså och var människeslave och träll. Nej, vi vi ska tjäna varandra. Av fri vilja jag gör det för att jag älskar dig. Halleluja. Det är kärleheten som är drivkraften. Ja. Och då är det inte vanskelig att tjäna. Det är inte vanskelig att tappa vann i vaskebötta och ta fram långkosten och vaske golvet i menighetslokalen. Det är inte vanskligt att bli satt upp på vaskelista. Känner du? Herren har placerat oss den uppgiven. Ja. Och jag håller på att säga si, tack och lov för att vi pinsemenheten Sion Bryne framdeles har vaskeliste. Förstår du mig? Jag säger tack och lov till det. Att vi inte behöver och hämta extern hjälp, alltså hjälp utifrån. För vi har ju gått med pengar i menighetskassen så vi har ju haft råd till det och betalt en en invandrare kan du komma och Och alltså det har ju varit bra hade inte det. Då har vi ju sysselsatt vedkommande och hjälpt vedkommande ekonomiskt. Och så har vi ju sluppit och gjort det själv. Men det syns jag är galt. Tack och lov för vaskelista. <laughs> ja, det det menar jag. Ja, kan du tänka dig och stå på vaskelista? Ja. Men så man ju ju si, eftersom eh, jag vet vad man kan tänka av och till. Ja men jag står inte på vaskelista säger du. Nej det det, det 
det er ikke det samme som at, at du ikke tjener Gud. For det finns undtak, og det kan jo være helsemessige årsaker. For eksempel hvis du er plaget med eksem, så vil det jo være vanskelig att gå rundt og vaske og, og, og sånn. Ja. Men da er det andre tjenester som vi kan tjene Gud med. Halleluja. Ja. Vi är er ju ett stort fällskap. Se på den du. Var ikke den flott? Den synes jeg er väldigt fin. Ja. Här står det alltså utrustande fällskap, legende fällskap. Lägg märke till det. Utrustande fällskap, legende fällskap, tjänande fällskap och utadrättet fällskap. Och jag syns det är er så inspirerande att se på den. För i centrum är er korset. Ser du det? Och utifrån korset så så strömmar dessa gaven. För den som har mött korsets evangelium, han får lyst till att tjäna. Och och han sätter pris på fällskapet. Så i medigheten ska vi utrustas till att vara ett sykehus. För där står legende fällskap. Det ska märkas där hvor vi går när vi är er sammans med människor som lider som som lider psykisk, som lider själelig, som lider fysisk. Vi ska vara med det jag har. Det ger jag dig. Och vi säger lever i Guds närvaro. Då har jag nog att ge. Enten tröst eller hvis Herren har utrustat mig med helbredelseskave eller visdomstale etc etc så 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 flyter det igenom mig. Och du sitter kanske och tänker ja det ofta er det är er så mycket som manglar hos mig. Ja men inte fokusera på det. För du 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 får inte tak i i hvis du bara sitter fast där. Men fokusera på given. Hallå Jesus ser du. Ja, nu ser du mig. Jag jag tränger mer av dig. Och vet du vad han har sagt? Han har sagt när dere som är er onde vet och ge eders barn gode gaver upp med han av dere fedre och mødre som ikke vet och ge deres barn gode gaver. Nu er kanske ikke alle som är er föräldrar här, det vet jag jo, men du är er kanske onkel eller, eller tante eller kusin eller sånt. Ja, du skönner tanken. Det är er jo ingen av oss som vill räcka upp handen för att vi vet ju det och vi önskar ju det och ge en god gave. Ja? Och du vet att det här fick ju fick ju vi verkligen sköna då när vi blev blev bästa föräldrar. Det var något så 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 vi vi har er kommit tillbaka till den tid då vi blev föräldrar. Det var det att det det blir så mycket bättre nu. Sköna du. Ja det det alltså den där känslan har skiftat lite valör kan du se. Si. Och så är er det ju det att vi kan ha det på lån och så kan vi ju ge det tillbaka. Ja, jag tänker att du skönner kan mena. Och du vi 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 vi, vi fokuserar 
Du ska se du bästa mor. Alltså kona mig. Och fingrarna hennes går så. Vet du vad det är? Då sträcker hon gänser till dem. Och som att sträcka örvarmare säger hon alltså. Och så nu nettop så blev vi ju bästa förare till två nya, vet du. Och hon har hållit på att sträcka. Varför? Hon vet att ge sina barn goda gaver. Det är ju det. Ja. Och värdskapet mitt, vet du, jag, 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 jag bor ju på hotellet Norge då. Och här och hotelldirektören Arvid, han, han kan ju inte bara koka kaffe, ska jag säga si Men han är ju otrolig att stricka då. Och du ska ha sett nu, det sista så här för vi får på möte, då satt de med nål och trå. Och gjorde sista finish på en gänse till ett av barnbarnen tror jag det var. Ja. Varför det? För han vet att ge sina barn goda gaver. Och nu tror jag att jag har illustrerat nog det här, nu ska jag gå vidare. När det är som är onde vet och ger deras barn goda gaver, vår meget mer ska läka deras himmelska far som känner till allt detta. Och jag har lust att säga att Jesus, du förtjänar en applåd. Alltså. Ja, halleluja! Tack och lov. Han vill ge dem den hellige ånd som beder ham. Och det får vara fällesbetängelsen för allt det som, 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 som har med vårt tema att göra. Han önskar att vi ska vara och utrusta menighetsfällesskapet så vi kan ha något att ge den psykeverden som vi lever i idag. Ja, för de tränger legodom. Självföljligt, vi ska menigheten ska styrkas. Men varför ska menigheten styrkas? För att vi ska vara en räddningsstation. Ja, bibels sätt ska vi också vara ett legeme som växer och vi ska knyta samman i kärlek och så vidare. Men så, er, så har han satt oss i denna världens öken för att vi ska eh, vara en duft av liv till liv. Och nu vill jag tänka mig två gånger om för att jag går och säger till en som sitter i rullstol ska jag resa dig upp i Jesu namn. Vet du, per dato så tör inte jag det. Men jag skulle önska att jag hade kunde det. Det måste jag säga. Si. Men, men, men jag ska vara så ärlig. Jag vågar inte det. Det har jag rätt och slett inte tro för. Och vet du varför? Det har inte något med att jag tror Jesus kan. För det vet jag han kan. Men tänk vi inte det sker. Skönar du? Jag tror visst du var helt ärlig. Så 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 föler du nog av det samma själv. En dag har jag bett för folk som har fått styrka igen efter sjukdom. Men det är i min svaghet. Och så har jag ju lagt märke till det att Herren är inte avhängig av egentligen vad vi föler vi kan. Han brukar det han vill. 
Og jeg husker en gang på, det er mulig jeg har fortalt det selv, eh, tidligere, unnskyld, at eh, da, da vi skulle innsette som forstanderfolk på Bømlo, Reinert Inver, en av nestorene i pinsebevegelsen på den tiden, han eh, skulle innsette oss. Og så fikk jeg en gruelig halsbetennelse. Og når jeg var mellom 20 og 30 år, så, så, så rei halsbetennelsen min hals som en, en, en djevel, unnskyld uttrykket, men jeg var så veldig plaget med det. Og jeg klarte ikke å svelge mitt eget spytt, altså. Og den som hadde halsbetennelse vet hva jeg snakker om. Det er skikkelig vondt. Plus at vi mannfolk er litt besene, altså. Men det er en annen side av saken. Og så var det jo møte, og, og jeg så jo bare det, at det her klarer ikke jeg. Jeg var slått helt rett ut. Og vi skulle ha innsettelse i tid. Det her så Gud også. Og han sender en syv års gammel. Han var ikke fylt syv år. Det var to måneder til. Elsesønnen vår hette Tor Erik. Han var nesten syv år. <laughs> og så kommer han inn. Og så han sikkert gått og tenkt. Det er jo traset at pappa er så syk. Så han, og så skal det være innsettelse på dig. Så han, <laughs> han labbet inn i, gjennom, stu, gjennom kjøkkenet. Og inn på stua der jeg lå på sofaen. Og ynka meg hadde det stakkars vondt. Og så kommer han ganske naturlig. Og så legger han hånda på meg. Som en annen... <laughs> Bramma, vet du. Ikke noe sånn her i stokkalt salva, bønn. Kjære Jesus, du ser pappa har ondt i halsen. Må du gjøre noe? Og så gikk han ut. På en time etterpå, snudde det. Og jeg ble helt god til søndag. Det var, var visst nok lørdag. Helt god. Det, det, jeg ble momentant tilbredet. Ja. Så Gud bruker hvem han vil. Ja, han bruker til og med barna når det er nødvendig. Men det var først og siste gang si, at jeg hadde opplevd det fra den kanten. Nå er, er han jo Guds lov og takk forstander nå i, i notaden. Så uh, han, han hadde teket på noe der allerede da. Ja. Det er forunderlig med Gud. Utrustende fellesskap. Ja. Tjenende fellesskap. Og så utadrettet fellesskap. Slik som han er, sier Johannes. Slik som han er. Slik er vi i denne verden. Tenk han sier det. Det er en alvorlig setning. Jeg holdt på i 4,40 minutter talt. Jeg skal snart gå til landingen. Jeg har bare lyst til å minne dere om det her. Korsets prinsipp gjelder også i menighetsfellesskapet. Hva mener jeg med det? Jo, der kommer det fram. Den, det verdt de kalde prinsippet. 
korset består av två linjer. För av han. Och du ser här. Det är er det som ska gälla i menigheten. Av han, då börjar vi överst. Av han och ved han och så till han. Där har du den linjen. Är alla ting. Det är det vertikala principen i menighetslivet. Ja. Jag har tidigare talat om korset här och korsets hemlighet jämt i det gamla testamentet. Hurdan det följer. För exempel får det det ju väldigt gott illustrerat genom tabernaklet. Som så sån ut. Jag hade ju inte så långa vingar då. Men men allt var lagt upp efter korsets princip. Och till och med var det vävd in off offersystemet var vävd in i korsformation för det de, de snackar om svinge offre och de snackar om löftelåre det korset där och inte bara i den gamla helgedomen var det lagt upp ett korsets princip och leiren likaså var mönstret ett korsets princip men också offringarna hade korset med för det är er Guds plan från evighet av. Vi blev utvalt i Kristus för världens grundval blev lagt och allerede där var korset och han visste det med, med så att säga si, med, med, med en gång med den första förbrytelsen som skedde i mänskligheten brodermordet. Där kom korset fram med en gång. På vilken måte? Kain och Abel. Abel och Kain. Kain stod sin bror heter. Och och så 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 Kain att att Gud så till Abels offer. Jo, det var han så att Herren tog inte emot hans offer. Då la skyen sig horisontalt. Men när Abel offret, han tog av dyren, av lammet, sant och offret det, då steg röken upp och den vertikala linjen kom fram och det var en välbehaglig duft för Herrens åsyn. Varför det? För att sida lite värdagsdi. Han kände eben av hans plan. Se där Guds lam som bär världens syn. Ja, jag måste komma med vidare här. Så är er det för oss bara en Gud, Fadern. Eh, av han är er alla ting. Där har du det igen. Och vi är er till för han. Där har du det. Och det är er bara en Herre, Jesus Kristus. Ved han är er alla ting och vi är er ved han. Så kan vi gå vidare. Sannheten tro i kärlek ska vi alla måter vokse upp till han som är er hode. Här går vi på den samma linjen. Och vi går vidare. Nu går vi på den horisontala linjen, det horisontala princip i menighetslivet. Vad går det ut på? Jo, 
Ved han blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen. Ser du? Med hvert støttende bånd. Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Og det skjer ved korsets prinsipp. Den vertikale linjen og den horisontale linjen krysser hverandre. Og Jesu kors kan ingen bære. Det er båret en gang for alle. Men den som skal følge etter meg, sa Jesus. Han må hver dag ta sitt kors opp. Altså hver gang vi kommer til et veikryss, så må vi gå hans buders vei. Det er å bære korset. Og i den grad vi korsfester egoet og kjødet i den grad heldiggjøres vi og vi får oppleve at korsets prinsipp føder frem korsets kraft som gir heldiggjørelse det synes jeg var mektig sagt er du ikke enig i det? ja takk og lov og pris halleluja og så kommer dere er Guds utvalgte heldig og elskede i kler dere da inderlig barmhjertighet, godhet. Nå begynner det å kjennes litt. Gjør det ikke det? Inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Oi, 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 oi. Hvis den får synke, så er det bra. Men hvis vi går og analyserer kolossenserne 3, 12, 13, da blir det litt heftig for oss. For så... Jeg har en del spørsmål, blant annet så så tenker jeg, der står beskjedenhet. Ja vel, kan det være et resultat av stolthet, for eksempel? Da er vi litt ute og kjører. Hvis jeg er beskjeden fordi at jeg ikke våger å dumme meg ut, da er det jo stoltheten som er drivkraften. Men jeg skal jo miste meg selv. Ja, bare et spørsmål. Og så står det her, vi skal tilgi hverandre. Det har jeg, det har jo jeg fått prøve meg på. Huttetur. Vet du hvor vi prøves mest? I familien. Det tror jeg jeg vil våge å påstå. Jeg visste ikke at jeg kunne være sånn som jeg av og til var. Håpentligvis ikke er lenger. Som da jeg giftet meg. Da skal jeg si det. Jon Erling fikk noe å bryne sine oppfattninger på. Og sitt temperament. Og ja, behøver ikke å detaljere alle ting da.
Och så har jag ju till det, det det var ju så obehagligt att läsa att Jonärling du ska inte låta solen gå ned över din vrede. Och det tolkar jag så att jag skulle inte lägga mig och sova för jag har gjort upp med kona. <laughs> och har du har du känt hur vanskeligt det av att det kan vara och be om tillgivelse. För du samtidigt inrömmer du att du, du gjorde fel. Offa mig. Vet, vet du, nu har vi varit gift, så vi säger, vi har varit gift tror jag, i 43 år. Så det är i alla fall inte tacket vara min förtjänste. Men vi är två om det. <laughs> ja. Okej, okay, nu ska du höra. På ett bönemöte. Som ganska ung predikant. Så hade jag, alltså föranledningen till det här. Var att jag hade både sagt ting. Och irriterat mig till de grader. På en person. I menigheten. Och jag tror nog du vet vad det drejer sig om. För av och till så, så, så finns det elementer som gör att vi kan bli nog så frustrerat. Det, det är ett finare ord på det. <laughs> ja. Och så när jag lovar så kom den hellig ånd till mig. Och så sa den hellig ånd. Du, nu ligger han på knä på kökkenet. För vi hade husmöte där. Nu ligger han på, på knä på kökkenet. Nu ska du gå och be om tillgivelse. Åh, kära Gud. <laughs> ja, 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 ja. Då hade jag min kamp, alltså. Inget ser man. Men eh, jag gick och gjorde det. Och mötte ju en sån kärlig bror. Som både förstod och som tillgav. Och det var så gott detta på att att jag verkligen kunde få tillgivelse. Ja. Jag husker i min barndomsmenighet där skedde det något på ett bönemöte i förstandeboligen. Det började att bli så bevegelse när vi hade bönemöte på knä. Och det började att bli så bevegelse i, i sofan och lenestolen är bort över i stua i förstandemålningen. Vet du vad som skedde? Äldre söstre och bröder gick till varandra, kröp på knä bort över till varandra och bam tillgivelse för gammel ufre och strid som hade härjet menigheten som de hade varit involverade i. Herren kom så här. Och så fick den helgon de. Det var inte bara knäna som böjde sig, men hjärtene böjde sig i ydmykhet och de inrömde sina fel och gick till varandra och var systerbror till ge mig för allt det som jag har förorsakat av sårhet i ditt liv. 
I sådana stunder virker den helige ånd. Och det blir resultater av det. Och menigheten gick in i en segersrik tid efterpå. Må Gud hjälpa oss i denna tid. Utrustande fällesskap, lägande fällesskap, tjänande fällesskap, utadrättet fällesskap. För en tid som denna. Herrens ånd är gammal. Så han sa en norrlänning, de upplevde en flott tid i menigheten. Och så säger han, och jag upplevde nu sådana att vår herre har tagit på sig spandrbuxa. Du må liksom skönna lite norrländsk för att förstå det. Ja. Han önskar och kommer med sitt gavedryss över menigheten och drysse av sina nådegaver över våra liv. Gud satt i menigheten först någon till aposteln för det andra profeter för det tredje lärare därnes kraftiga gärningar så nådegaver till att helbrede till att hjälpa till att styra och olika slags tunger här famner han både tjänster och nådegaver och naturgaver tar han också i, i bruk. Till menighetens uppbyggelse. Ska vi avsluta håll på Simor epister med detta kore. Lev och tjän din Gud i åndens nya liv. Lev och tjän din Gud i åndens nya liv. Lev och tjän din Gud i åndens nya liv. Lev i åndens nya, åndens nya liv. Du får vara fri i åndens nya liv. Du får vara fri i åndens nya liv. Du får vara fri i åndens nya liv. Lev i åndens nya, åndens nya liv. Ja, fri dig nå och syng i åndens nya liv. Fri dig nå och syng i åndens nya liv. Fri dig nå och syng i åndens nya liv. Lev i åndens nya, åndens nya liv. Jag är lärde som nybakt förkynner att en tale ska börja med en fortelling och avsluta med en fortelling. Och nu ska jag avsluta med en fortelling. Ser du duen där och kroken eller vad det är i bakgrunden? Nu ska jag fortälla dig och det har relation till det vi har varit inne på. Öna är en intressant fjol. Den har ett skarpt blick. Enaste fulen som kan och kanske enaste dyre eh, i den graden fulen är dyr. <laughs> som kan se 
direkte på sola, uten å ta skade.